0: Bienvenidos a Frecuencia Urbana Podcast. Recuerda que si estás en YouTube, activar el subscribe, activar la campanita para que recibas todo el contenido diario que estamos subiendo. Oye, la cosa se está poniendo bien dura aquí en esta plataforma. Eh, estamos... Estamos teniendo unas conversaciones bien chéveres y estos últimos días, especialmente esta, este último día que grabamos con Alex, tuvimos un par de, de episodios que yo digo, que hasta Cristina se soltó más y todo. Yo dije, oh, no sé. <risa> Este que te habla es Too Much Noise, aquí ando con Cristina Lowkey como siempre. Y hoy vamos a hablar un poquito de, no va a ser un análisis... O sea, in-depth como acostumbramos a hacerlo, pero vamos a hablar un poco de lo que fue o de lo que es el nuevo disco de Darell, LVV de del Rondon. La verdadera vuelta, baby. Es,
1: es interesante porque Darell es uno de los um, de los artistas que tú habías hecho un podcast eh, anterior.
0: Eso me iba ¿Te recuerdas?
1: A decir. De, de los cinco artistas que Tú dices que están sobrevalorados
0: Sí Te quería mira,
1: preguntar si este disco te hace cambiar el pensamiento o, o qué tú piensas
0: Ok, mira, nosotros, para los que no saben este, Dentro de aquí de Frecuencia Urbana Nosotros hicimos un episodio de, Donde yo di mi lista de los cinco artistas Que yo pienso que están sobrevalorados Y yo escogí como uno de ellos a Daréel. Este disco te voy a admitir de que me sorprendió, me gustó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar, eh, por la razón de que yo no sigo a Darel, de la, o sabes, yo no soy muy fanático de su música. Reconozco de que tiene un talento increíble, pero no conecto mucho con su música. Eh, cuando, en aquel momento cuando yo dije de que eh, pensaba de que y que todavía pienso de que Darel es un artista sobrevalorado, si no, si no aclaré en, en ese momento, yo me refiero cuando estamos hablando en temas comerciales, en, en, en el nivel de artistaje que están tratando de pintar a Darell, yo siento que es mucho, más alto de, es mucho más alto de lo que realmente es. Ahora, sin quitarle el, sin quitarle el mérito, porque como dije, eh, eh, reconozco de que tiene un talento increíble. Y entonces... Vi que salió el disco, inclusive yo, yo estaba viendo algunas entrevistas que había hecho Darel, creo que específicamente una de Molusco, donde escuché su historia, y quizás por. Quizás por lo que vi dentro de esa entrevista, pues me, me hizo un poquito más susceptible a a escuchar su música de una manera distinta. So, inmediatamente salió el disco, eh, lo bajé. Inclusive estaba de camino para la ciudad, para el estudio, y pues me, me puse a escucharlo en el bus. Y te voy a admitir de que realmente el disco me sorprendió. Estamos hablando de que un disco estilo, tú sabes, estilo 2020, con un con, con par de temas, son 16 temas en total, donde cuenta con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho featuring. So que estamos hablando que mitad del disco es en featuring y mitad de, perdón, mitad del disco es en featuring.
1: Eso me gustó de este álbum, que no lo llenó de tantos featuring como hemos visto en otros álbums. No sé si es uh, por el hecho de que ahora está con White Lion, que como que he has stepped up his game a little bit more. Y Definición. siento que este álbum um, no sé, hubo un tiempo en la carrera de Darrell que creo que él quería irse más por la línea comercial y ahora estamos viendo que él está como regresando no sé si son sus raíces pero oh, que ahora mismo este, este álbum tiene como más malianteo más, más temas para la, para la calle
0: Sí eh, en, en las entrevistas que yo he visto de Darrell, él ha mencionado bastante de que este proyecto es uno de tres que aparentemente están trabajando eh, la verdadera vuelta vendría siendo el lado malianteo entonces tiene Every Go, eh, Everybody Go To The Discotech que vendría siendo el disco Perreo o de música más bailable Y ent entonces tiene un tercer proyecto que se llama High Sweetie que vendría siendo este, música más romántica Ahí yo, ahí yo me claro. atrevería a decir...
1: Son esos temas, esa idea de...
0: Sí, definitivamente. Y el, el saber usar... Exacto.
1: Frases que él ha hecho, ¿me entiende? Famosa. Famosa. Famosa que él lo repite. Y usarlo como un concepto en un álbum, me gusta.
0: Realmente, Si sí, se, se le capeo todo 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 el concepto de, del disco y realmente el saber de que este disco iba a ser en su en su gran mayoría iba a ser más maleanteo, pues eso me preparó a mí a tener una expectativa específica me entiendes yo no entré al disco esperando escuchar un tema, tú sabes, estilo teboteo, un tema estilo, qué sé yo, Adicta o qué sé yo. Adicta es el tema que él tiene con Britiago. O sea, ya, ya yo fui con la expectativa de que lo que iba a escuchar era maleanteo. Y dentro de ese área yo tengo que admitir que Darel la tiene. Tú sabes, el, el disco, como dije, el, el disco es mitad, son ocho temas en colaboración y ocho temas él solo. Y si, si te voy a ser completamente sincero, me gustan más los temas de él solo que los mismos que tienen colaboración.
1: Mira, eso, eso es una nota que yo tengo aquí, que, que yo, yo escribí casi lo mismo. Yo, yo lo siento a dar él más agresivo cuando él está en los temas solo. solo. Cuando él está en un tema featuring aquí en este álbum, yo diría que él no voy a decir que se esconde, pero que no es tan agresivo. Como, como cuando es en los temas que él está
0: solo mira, tú, tú dijiste That's algo sí tú, tú dijiste algo que, que yo pensé inmediatamente, eh, estaba escuchando el disco y es el hecho de, de White Lion yo en el, en el podcast de los artistas sobrevalorados dije que yo no sabía qué era lo que Elías White Lion veía en Darrell como para terminar de filmarlo ¿me entiendes? y Aquí, aunque esta es la esencia de el en su totalidad, el maleanteo, escucho el toque de Elías no Estamos hablando de que Elías es responsable de los discos más exitosos de los artistas que él ha tenido bajo su label. Estamos hablando de Tego Calderón, estamos hablando de Cosculluela con El Príncipe, eh, usualmente, la, la gran mayoría de los discos más exitosos de estos artistas han sido sus debut, su álbum debut, los, el primer disco. Y escuché este, porque antes, antes de este, este viene siendo considerado como LVV2. Antes de este, había un mixtape que también se llamaba La Verdadera Vuelta, pero ese yo no lo consumí realmente. Ahora, aquí. Dejándome llevar de la trayectoria de Darrell desde que yo empecé a escucharlo hasta el momento, yo puedo ver o puedo escuchar, perdón, la, la, las pequeñas diferencias que quizá White Lion tuvo mucho que ver dentro de esta producción. Algo que yo me di cuenta, especialmente en el, en el intro, es que la seguridad de Darel suena sabes, él, él, yo siento, aquí yo lo escucho como un artista, como yo escuchaba a Coscuyuela cuando sacó El Príncipe, que, que se quería comer el mundo, ¿me entiendes? Yo siento ese hambre dentro de este dentro de este disco en su totalidad. Y me sorprendió, ¿me entiende Literalmente me comí el disco en una sentada, lo escuché de principio a fin.
1: Escogió la, la canción perfecta para comenzar como, como intro. Para este disco, un barrio. Ese, 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 creo que es el, el tema más popular en el momento, por lo okay. menos en. Lo veo en, en Apple Music, que es uno de los temas más populares. Y um, nos, el, el coro, catchy. La primera parte, vemos que él sale agresivo. Y la segunda parte es como más smooth and confident. Uh -huh. Como se siente más confiado. Y wow, es, es, me, so, me sorprendió y escogió la canción perfecta para el intro.
0: Mira, yo siento que el, el mismo tracklist, el mismo tracklist está bien, bien organizado este y, y hasta los mismos nombres, porque eh, él uh -huh. tiene un featuring aquí con Juanca, que el tema se llama Hola won que todavía no, sé qué no sabe
1: lo que es
0: ¿Qué, ¿Qué significa al, eso? Al,
1: Elijah Juan es un, eh, bueno, él no juega ya pero un, un, un basketball player famoso okay, okay, que era okay. de Nigeria, uh, que se le, le llamaba a él The Dream. Él okay. era reconocido, he was a center, reconocido para, bueno, re, rebotando y debajo, de, debajo del, um, del, canasto. Yeah. del canasto, sí
0: Ok, ok. Pues fíjate, esa, ese, ese detalle no lo sabía. Pero me, lo que me llamó la atención como tal fue el título del tema. Y yo dije, esto es clásico, Darell. yo Realmente yo pensaba que esto era como un catchphrase de él, Un catchphrase de él que, que no entendía. <risa> y, y, pero con ti eso, ¿sabes? Me, me lo vendió. ¿Me entiendes? Me lo vendió porque eh, mientras lo estaba escuchando...
1: ¿ah? Elijah Wan era como en los tiempos de Ewing. En los tiempos de Shaq, en los tiempos de Ewing. Cuando tenían el center... Okay. Él era uno de los mejores
0: Eso estamos hablando ya en, Como para el principio del 2000 Mediado del 2000
1: Sí, sí Ok, mm -hmm. ok for the, for the Houston Rockets he played.
0: Uy, ya habló Yo no sabía que tú sabías tanto de básquet
1: <risa> 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 Es un poco <risa> <risa> Eh
0: pero, o sea, me gusta cómo está organizado eh, el tracklist y de, eh, cómo tiene organizado también los featuring. Yo siento que hay un balance perfecto entre los temas sí. solos de él y lo, los temas Porque que los features.
1: primeros Porque los primeros tres son, está solo.
0: el solo, Y exacto.
1: después, el cuatro, ahí es cuando vemos el first featuring. Entonces eh, nos da... No, no está presentando su talento, no está presentando su, su voz.
0: Exactamente. Lo que él quiere decir. Ese ese era el miedo mío eh, entrando ya de primera instancia, porque cuando yo cuando yo este, bajé el disco en Spotify, yo no o sea yo le di play al primer al primer track no vi el tracklist porque quería escuchar a ver porque sé que si me pongo a ver el tracklist entonces voy a querer impulsivamente escuchar los temas en colaboración o lo que sea y quería poder darle la oportunidad a Daré para, para ver si me llamaba la atención. So De primera instancia, con el intro, me juzgó. Yo dije, ok, e empezamos bien. Sigue con One Way. Yo dije, puñeta, fresh. todavía, exacto, fresh. fresh. Es duro. Eh, después sería con Orale Way. Y cada vez que, que empezaba un tema, pues yo chequeaba el nombre y entonces chequeaba si sí, había una colaboración. Entonces llega el eh, Ola, Elijah one con Juanca. Entonces, cuando yo veo Juanca, pues ya yo estoy esperando a Juanca, pero entonces el, el tema como tal lo empieza a dar él. Y tengo que admitirte que el chanteo de Juanca, no me gustó.
1: Yo esperaba un poco más. Un poco, un, un poco más, más de impacto. Parte. Impacto Realmente, como el de Enemigos
0: Ocultos, que tuvo su impacto,
1: tuvo esos punchlines que sobresalían.
0: Y yo, no, no lo escuché. Personalmente, cuando yo escuché el verso de Juanca, eh, a mí se me escuchó como que, no sé, le, le hacía falta algo en la mezcla, algo, había algo off. Que, o sea, Daré se escuchaba perfecto, pero Juanca se escuchaba un poquito off. El tema está cabrón, no voy a decir que no, pero esperaba más, como tú dices. Eh, entonces, bandolero, ese tema está hijo de puta para mí. Ese uno yo no reconocí la, la
1: voz de Darell en el principio.
0: Yo tampoco, yo, yo creía <risa> que era un featuring.
1: Yo también, yo hago el cabeza o espérate, esto es un feature <risa> y no, es Darel cantando, wow.
0: Pero yo dije, esa... me impresionó. Entonces, en, en este tema específicamente, por, por exactamente eso mismo que tú hiciste, fue lo que yo hice. Yo me acuerdo, yo estaba en el bus sentado, y llega este <risa> tema, y yo dije... Este pan, y me meto y yo <risa> my featuring, ok. Ahí fue cuando yo dije: Definitivamente esto es white lion. Definitivamente esto es con la. No voy a decir con la ayuda, aunque sí es la ayuda, pero es con la dirección. Con la dirección okay. de Elías de, de White Lion y de los productores que hacen parte de, del disco. Este son el tipo de cosas que yo digo que estos artistas tienen el potencial para hacer pero no lo hacen por el miedo de que el tema o no pegue o no de los resultados que, que, que ellos esperan o que, o que todo el mundo esté esperando. Pero para mí esto es uno de los temas más duros, bandoleros, porque me demostró la gran versatilidad que tiene Darel, que realmente y, tiene Darrell.
1: Y eso es lo mismo que yo escribí aquí. Este flow es diferente.
0: Completamente. Lo que escribí.
1: No reconocí ese flow de parte de Darrell.
0: Sí, que, y esto es lo que lo separa a él del montón. Dentro de estas nuevas generaciones, incluyendo la generación eh, de la cual salió Darrell, eh, muchos de los artistas que hacen este tipo de música, la gran mayoría se enfocan en dos cosas. O eres el corista o eres el eh, o eres el chanteador, ¿Verdad? Cuando vemos que el chanteador, el, el artista que, que domina más el verso que el coro, intenta hacer un coro, tú escuchas que está tratando de imitar a otro artista que es, eh, que es el duro en esa área. Este es el primer tema que yo escucho de Darel, donde él corea, donde yo digo que no se parece a nadie. Y que, yo, y que, y que realmente yo digo esto es lo que yo necesito escuchar más de ti, ¿Me ¿entiendes? el resto lo, el resto de los temas hasta este momento han estado súper pero bandolero fue el primer tema que yo dije wow, Darel. ¿me entiendes? no sé eh, uh, eh, hizo, eh, hizo excelente trabajo dentro de ese tema, Dinero Fácil junto a Kiko el Crazy es como, eh, es un Dembow alterno.
1: Voy a decir que este es el primer tema que no me gustó mucho. Real. Real, sí, no me gustó, me gustó mucho. El tema. Pero en, ah. entiendo que todos los álbums, si sí, nosotros que hemos estado haciendo los análisis, nos damos de cuenta que ca casi cada álbum, como el de, el de um, Joel Irandi, Randy, el de Jandel, el de Brightyago, hemos visto aquí con el Crazy. Hemos visto, o en The Jandel yo, yo creo que el dembow es con el alfa. Entonces, eh, ve, vemos que quieren inco incorporar el dembow, pero no sé, este no, no me gustó. Y yo consumo el dembow, los lo, lo que, lo que son más comerciales y los que suenan, ¿me entiendes? Como las canciones del la alfa y todo, me encantan, pero esta no me
0: gustó. Mira, yo eh, aquí se la tengo que dar a Alex realmente, porque Alex ha sido bien, eh, bien abierto acerca de, de la importancia de que Kiko el Crazy pues, esté colaborando con estos artistas. Creo que está firmado con rimas, si mal no estoy. Y pues aquí, aquí estamos viendo eh, eh, los frutos de, de esa colaboración, ¿me entiendes? Y el hecho de que están poniendo a estos artistas, ya sean bien limitados, porque no... O sea, Sí, hemos visto a otros artistas aparecer eh, dominicanos que han aparecido en o han colaborado en, en estos discos, pero no, no han sido mucho más fuera de Kiko el Crazy, eh, el Alfa. Sí, el Alfa. Y, este, ¿cómo es el que se llama en el, de, en el de Now or Never? El que salió con Nino García. A ah, Rochi RD, Rochi RD. esos oh, son como... Bien, esos pero son él, como...
1: Él, es, él no es más uh, rap.
0: Él, él es más rap, pero... La música que, que él está haciendo, tú sabes, que, que se puede considerar comercial en Madden Bow um, okay. Pero que contigo, eso, o sea, a lo que quiero llegar es que estamos viendo la inclusión de algunos artistas dominicanos dentro de estos discos, o sea, netamente puertorriqueños. Ya lo, me sentí como 80. Ese, esa es la palabra de él, netamente puertorriqueño eh, Pero... <risa> Se, 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 se ve cabrón. Me gustaría ver que añadieran a otros artistas dominicanos. Hay otros artistas de República Dominicana que le están metiendo súper cabrón. Kimikultramega eh, es uno de mis raperos favoritos del momento de República Dominicana. Ese tipo es una bestia. Quisiera ver más colaboraciones junto a Kimikultramega. No vamos a ir este, por todos, todos los temas, pero sí tengo que admitir que el tema... Junto a Gerardo Ortiz. Billetes de 100. ¿Tú escuchaste ese eh, tema?
1: Los Billetes de oro. O oh, bille billetes de 100, sí.
0: Billetes pero. de 100. ¡Wow! Sí, es el
1: único, el único video, creo que...
0: que ¿Ya tiene sacaron. video afuera?
1: Sí, yo vi yo vi un video.
0: Ok, mira, este tema, o sea, cuando yo lo escuché, yo pensaba yo pensaba que esto iba a ser como que un narco corrido lo que sea que básicamente se puede considerar como eso, no un narco corrido, pero una historia como tal. Y yo no me esperaba, porque yo no, yo no sabía quién era Gerardo Ortiz hasta, hasta ahora. Eh, so cuando yo veo Gerardo Ortiz, yo digo, ok, ¿cómo va a sonar esto? Y empieza, y yo escucho como que una, una melodía como que romanticosa, pero la letra te está hablando, pues, tú sabes, de, 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 de chavo te está hablando de la frontera, te está hablando de la calle. Cuando entra la parte de Darel, primero que nada, la pista uh -huh. está súper calma. O sea, eh, supieron, super, eh, supieron implementar la instrumentación bien con las baterías y especialmente cuando entra la parte de Darel, a mí se me pararon los pelos. Yo estaba en el bus escuchándola y yo creo que lo dije en voz alta. Yo estaba, yo estaba en un bus de judíos. ¿Verdad? <risa> y yo en voz alta dije, oh, shit. Y todo el mundo miró para atrás. ¿Sabe? Me sentí un poquito raro en ese momento, pero así de, 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 de impactante fue para mí ese tema. Este es uno de los mejores temas del disco. Dentro del maleanteo es uno de los más comerciales definitivamente. Aquí es donde yo digo que esta es la línea que Darel debería desarrollar un poquito más si él quisiera seguir eh, haciendo música comercial. El problema más okay. grande que yo tengo con los artistas que están haciendo música pop, para decirlo así, es el hecho de que, literalmente, cuando tú le dices, tú sabes, esto tiene que ser para la radio, todo es bubblegum. ¿Me entiendes? Todo es, este, vamos a hacer que, que, que sea un chicle. Vamos uh -huh. a hacer que... O sea, que no puedan decirte Repetición. que no en la radio. Exactamente. Exacto. O sea, van a seguir una fórmula específica. Este es un tema que yo considero que puede ser hasta nominado en algún tipo de premiaciones. Mm -hmm. ¿Me entiendes? A fusion, even. Exactamente. Una es una fusión completamente um, dura.
1: Él es Gerald Ortiz, Medina, él es Ameri He's American, aunque parece mexicano, pero me imagino que tiene sus raíces mexicanas. Okay. Y él hace, no solamente escribe, pero también eh, produce y hace música mexicana re re regional.
0: Eso, eso fue lo que yo había leído de él que había este, hecho música regional, eh, que perdón, que hace música regional, y creo que en un, en una entrevista junto a Chente, él lo había mencionado. Y ahí fue cuando entonces me metí a buscar Un poquito más de la música de Gerardo Ortiz Realmente no, no sigo esa música Como tal, no es la, la música que, que verían en mi playlist Pero tengo que aplaudirle El hecho de que colaboraron Con, con este tipo de artistas Están buscando, es lo que yo estoy diciendo y, y yo creo que esta es una de las Discusiones de los argumentos no Discusiones de los argumentos Más grandes en el momento entre Alex y yo Que yo le estoy diciendo, realmente Los artistas mexicanos están empezando a aparecer ahora en el, en el lado urbano y yo siento mm. que esta base, eh, los artistas mexicanos van a ser la próxima, el próximo paso para la evolución del género, porque es que o sea, yo, yo estoy en SoundCloud todo el tiempo y me doy cuenta de ciertos patrones y ahora mismo mm. lo, la gran mayoría de los artistas latinos dentro de los playlists de música en español en SoundCloud la gran mayoría son artistas mexicanos o artistas mexicoamericanos. Y tú, tú sabes, es súper grande ver este tipo de, de colaboración, especialmente sacando a ambos artistas fuera de su elemento, porque esto no es ni, ni música regional 100%, ni es música eh, trap o hip hop o lo que sea el 100%. Es una perfecta mezcla, y supieron hacerla, y este, este tema en específico, también se lo tengo que atribuir a la dirección de White Lion, porque siento que fuera de eso, no creo que eh, hubiera llegado a colación este tipo de, de, de colaboración eh, tiene un tema aquí con junto a Mickey Woods, 96 que está súper caro. Este, es este es el Mickey que, que me hace falta realmente este es el Mickey que me hace falta Quisiera escuchar más de Mickey Woods. La colaboración entre ellos dos quedó súper dura. Rest in Peace junto a Ñengo Flow, que es como si fuera el papá de de, de la música de, de Darell. Este, uno de este los es prim el
1: primer tema de ellos juntos, después de no, que, no. que Darell salió de, de
0: uh, Real G, Real for, G Life. for Life. Eh, no te sabría decir exactamente, pero ellos tienen múltiples temas juntos él eh, en las entrevistas que he visto, tú sabes, siempre ha hablado excelentemente bien de Ñengo Flow Y tú sabes, eso es un, un testamento a, a lo que significa Ñengo Flow para, para estos nuevos artistas, para las nuevas generaciones Igual que Arcángel, Ñengo Flow es uno de los pocos artistas establecidos Que están dispuestos a darle la mano a estos nuevos artistas, a estas nuevas generaciones con eh, su muy, primera colaboración. Muy respetado, sí, muy sí, respetado por
1: todos, artistas, por todos los artistas.
0: Extremadamente. todos los artistas. Exactamente, hasta con, hasta con los mismos que Guerrea, que ahí es cuando tú te das cuenta, y es donde tú tienes que pensar realmente qué es lo que está haciendo, o sea, algo bien está haciendo Ñengo Flow, y yo, yo siento que deben haber más artistas del calibre de Ñengo Flow y de Arcángel que... Sabes, que, que le extiendan su mano, su apoyo a estos nuevos artistas que los lo ven a ellos como inspiración, ¿me entiendes? Eh, Ñengo Flow es creditado por, por darle, tú sabes, la mano a, a Noel, este, a, a Darel, eh, tú sabes, a, a múltiples artistas, el mismo Arcángel. Bad a Bad Bunny. tú sabes, eh, son... son y, y que estos artistas son superestrellas ahora, ¿me entiendes? Que, que uno, uno realmente se tiene que poder poner a pensar, tú sabes, ¿qué es lo que ve o qué fue lo que vio Nengo Flow que nadie, vi, que, nadie más, que nadie más vio en ese momento? ¿Me entiendes?
1: Yo creo que a veces la gente reconoce el talento, pero no, no se atreven a tomar el riesgo.
0: Exactamente. Es, 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 es eso mismo. Es por el miedo de que, ¿qué me vas a sumar tú a mí? ¿Me entiendes? Ahí es donde Bien. está ese egocentrismo que hay en el género. Es lo que muchas veces aguanta el progreso. Y artistas, por eso es que el género... O sea, tiene la bendición de tener estos artistas que no le importa realmente si, si el artista que ellos ayuden los vaya a sobrepasar o no. El simple hecho de que ellos lo apoyan desde cero. Y lo podemos ver con, con, con artistas como Bad Bunny que un artista estelar y metió a Ñengo Flow en el disco y aunque el tema... junto Dos veces. A... Dos veces. Dos veces. Y, aunque... <risas> y, y tres si contamos la, la pauta que sale en, en el tema de llavia antes del tema de Ñengo. So, okay. Y entonces uno de los temas que, que se va, que explota del disco es junto a Ñengo Flow también. So que Tú sabes, son muchas las cosas que, que, que uno tiene que darse cuenta como fanático de, de qué realmente aplaudirle a estos artistas fuera de la música. Y es el hecho de que se, se, se dan la iniciativa y el, y le, el chance de, de colaborar con estos artistas que quizás en el momento no son nadie, pero que gracias a ese granito de, de, de arroz que ellos implantan, o sea, crece algo más grande. Y eso está súper cabrón. Dame los chavos junto a De la eh. y John Hollywood. John Hollywood es uno de los productores más notorios del de género urbano. Eh, fue uno de los productores esenciales para el crecimiento de la carrera de Coscuyuela. Y es uno de mis productores favoritos, definitivamente. Porque es que el tipo realmente es algo fuera de, de lugar. ¿Me entiendes? Él, él es boricua, okay. pero él es criado acá, o Él tiene como que el flow de acá, pero lo mezcla con el de allá. Y es que es, está demasiado... Por un tiempo... La verdad por... que... Ah, oh, Perdón.
1: Termina, termina tu pensamiento.
0: No, no, que yo iba a decir que por un tiempo se argumentó que Coscuyuela sin John Hollywood no, no sonaba igual. Y, y yo tengo que admitir que, aunque yo soy fanático de Coscuyuela y todo eso, tengo que admitir que en un momento yo me di cuenta del cambio que, que, que hubo en la carrera de Coscuyuela sin el sonido de John Hollywood. So, John Hollywood okay. es un, un, un productor que... que de mucho mérito. Ajá, ¿qué, qué, qué tú ibas a decir? Lo,
1: lo que iba a mencionar es que al principio, cuando yo, yo empecé a escuchar la canción, um, me, inmediatamente me gustó la voz de De, de La Gueto en el principio y me hizo pensar que este tema iba a ser wow, este tema iba a ser duro. Pero después no, no me gustó el coro, porque el coro era como una repetición. Sí. ¿Me entiendes? Y yo siento que teniendo un tipo como de la Ghetto en la canción que puede cantar, uh -huh. que sabe cantar y que tiene una voz fina, ¿por qué no darle un coro más,
0: más, melodioso. más, que él
1: pueda, más melodioso en vez de esos coros que re se repiten la, 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 en mi la misma frase?
0: Yo eh, entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que como yo, por lo menos yo personalmente, como yo he escuchado a De La Gueto desde su inicio entiendo que De La Gueto es un artista extremadamente versátil y que aunque sí su voz para los coros y todas las melodías está personalmente como fanático de De La Gueto, a mí también me gusta escucharlo en temas así eh, okay. porque realmente eh, ahora poniéndolo en perspectiva con estos últimos temas que, en, en los cuales De La Gueto ha participado ya yo he escuchado lo suficiente de, de la gueto melódico. Ya, ya, ya he escuchado bastante de lo que de la gueto puede dar eh, melódicamente en un tema. Este tema para mí fue lo que, lo que estaba esperando que quizás hubiera en el disco de los chulitos. Eh, okay. Quizás no, no de la gueto no, no dio. Entonces está llorando. Que vendría siendo el tema más romántico dentro de, de todo dentro de todo el disco. Y por último, terminamos con Buricol. Que Buricol, yo te voy a admitir que a mí ese tema realmente it flew over my head. Ese tema, cuando salió al principio, no, a mí realmente no le presté atención. Dentro uh -huh. de este disco está. Ok. Cuando sí, sí. yo escuché. O sea, este tema definitivamente Hace parte de este disco Y es esencial dentro del tracklist Independientemente Haya, haya salido antes o no eh, Creo que
1: Me hubiera gustado que Llorando Sea, el, sea el, el la último. última canción Y hubieran puesto Booty Call antes sí. Porque Llorando <ríe> para, para mí Los instrumentales, la guitarra en el principio Le dio como un toque final como para concluir el álbum. Ok, ok. Entonces, me hubiera gustado que esos dos cambiaran.
0: Tienes, tienes mucha razón, fíjate. No, no lo había pensado de esa manera hasta ahora mismo que lo dijiste. Es verdad. Eh, pero de igual, ma de igual manera eh, estoy contigo en esa. De deberían cambiar. Hubieron, Hubiese quedado mejor si Llorando hubiese sido el cierre. También con el hecho de que Llorando, como Llorando es el tema más fuera dentro del concepto de lo que es LVV eh, hubiera, hubiera quedado perfecto para terminar pero con todo y eso, Buricol también fue, fue, buen, fue buen tema para terminarlo porque fue uno de los temas que, saca, que ya habían sacado y entonces llorando, te sacó de ese elemento Buricol te vuelve a traer dentro de ese maleanteo, perreo, fronteo y entonces cierra el disco con el mismo concepto. Como un high
1: note. Como un high
0: note. Exactamente.
1: Para... Ahora, everybody go to
0: the discotheque Exactamente. Coño, Cristina, hoy estás on fire. <risa> Así mismo es. Este, so, definitivamente, me, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo el disco. Te voy a admitir que no lo he escuchado en, esta, en estos últimos días, pero eh, tengo un par de temas en repeat. Uno de ellos es el Bandolero... Mm -hmm billetes de 100 y el de dame los chavos de, de, de la Ghetto y John Hollywood son tres de los temas que más me gustaron dentro de todo el disco para mí un barrio
1: L, uh, LVU en su piel uh -huh. y, y One, One Way.
0: Way One Way está acá One Way está acá también así y, que y lo
1: bueno es también que solo estrenaron Búrico uh -huh.
0: El, de, de
1: soltar todas las otras canciones son nuevas muchas veces suel sueltan el álbum y ya
0: dos o tres temas afuera exacto este no estuvo, estuvo estuvo bien hecho realmente ahora realmente ahora me quedé con la expectativa de quiero escuchar el segundo disco eh, Everybody Go to the Discotheque de Darrell y yo creo que de ahora en adelante voy a estar un poquito más pendiente a lo que a lo que a lo que suelte dar el de ahora en adelante. Así que... Súper duro el disco. Tienen que escucharlo los que no... Los que no, no, no lo hayan escuchado. En Twitter esto fue un, un... topic que estaba trending en el momento. Especialmente esos primeros días cuando salió el disco. Mucha gente comentando. Mucha gente eh, retuiteando. Y, y dejando sus su temas. El disco se fue número uno. Todavía no sé en qué... Punta de, de plataforma fue que se fue número uno. Creo que fue Apple Music... Pero me atrevo está, a decir también... Ahora
1: mismo está 16. En está Apple, 16.
0: Y... Ok. Eh, en, en, en un momento, especialmente cuando salió específicamente, estuvo número uno y eso es súper este, grande para, para un artista como él. O sea, Darel no es un artista nuevo, pero tampoco es un artista... Yo no lo consideraría como un artista eh, extremadamente establecido. Sí ha participado en, en, en múltiples temas exitosos y su catálogo, sigue creciendo, eh, pero el hecho de que por lo menos nos dio ocho temas de él solo, eso pues para mí fue un plus, eh, so quiero escuchar más de Darell y quiero escuchar más de Darell con el flow de Bandolero, yo, yo siento que ese tema tiene que tiene que hacer más temas de esa de, con ese flow así, así que vamos a dejarlo aquí por ahora, eh, Corillo, déjennos sus comentarios, déjenos saber si, si les gustó este disco, si les gustó este álbum. Esperan entonces ahora, Everybody Go to the discotech. Recuerden añadirnos en todas las plataformas digitales, eh, Instagram, Facebook, Twitter, uh, está aquí en YouTube, subscribe, activa la campanita. Tenemos la página oficial frecuenciurbana.com. Estos han sido Too Much Noise, Cristina Lowkey, que está Corillo, se está soltando ya. Así que nos vemos en la próxima Frecuencia Urbana Podcast.